0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，欢迎收听今天的历史一起秀。我们现场的来宾是我们前国建署,署署长邱淑铁医师。呃，史哥好，各位听众朋友，大家好。是好久一段时间没有见到署长了啊、哦。嗯、那当然不是不想找署长，而是很想找。<笑>但是大家呢，这个对疫情啊实在关注度有点下降，所以呢，<對>这个今天我一定要来做个逆向的这个提醒，<笑>逆流一下啊、哦。因为我发现主流媒体，我查了一下。真的没有太多的去提及到这个疫情的问题啊、喔，但是我们知道前<对>前几天而已啊、喔，嗯、<哼>我们的这个累积死亡破万人了哈、喔。<对>那我今天看已经快要到一万零一百了，<对>因为其实还是很快速在累积当中啊、喔，<錯>每天至少平均三四十个人这个离开我们呃这个台湾了、喔。对，所以其实看了还是蛮难过的、啊，因为在疫情当中这么多人受害，包括我自己呃这个在这个 YouTube 上的也有粉丝，他的妈妈啊在家里面、嗯。睡觉睡一睡就走了，啊,啊，然后结果死后确诊，对、啊，好，那很意外哦，因为为什么他妈妈才五十岁啊？然后他是一个在加油站上班的年轻人啊，二十几岁而已。嗯、对。那这个又是单亲家庭，那就自己家里面结构很简单，哦、就是他的这个阿公，然后妈妈，然后还有他，就三个人而已。嗯、然后，所以他一早上大夜，因为他他上早班五点，就一早要出去的时候，他妈妈都很早就会起来叫他起床。就那一天呢，哦，就起来妈妈怎么没有叫他？嗯。结果他自己醒来，就怪怪的，因为妈妈每天都会叫他，因为妈妈之前疫情的时候失业了，嗯。哦，所以呢就在家。当家管，然后、呃、就是负责就帮他准备可能早餐什么的。结果他就很奇怪，我妈妈都没有反应，也没有起来，也没有准备早餐，也没有叫他去他房间一看，哇，人已经凉掉了。那凉掉是连急救都没有办法，这个这个是直接就是开，就是其实是没有办法急救的嘛。对、哦，那没多久就对对对对，没多久有其实。呃，这个其实以及说送医院吧，但不如说送太平间吧，哦、真的是很难过的一件事情啊。<对>那他也有口印给我，当时讲这个事情，所以在这些很悲悲剧的故事之下呢。我们曾经有一段时间比较关注，但是我们的这些官员哦，事实上并没有任何人负的这个责任、啊、那我们也可以看到，我们的原本的指挥官陈时中现在选举选得很开心好像全台湾的议题都被他主导。为了一个，其实我这几天我们已经讨论两天了嘛那当然大家也很很无言呐、啊、就又把低级当有趣嘛。事实上，这个也跟署长也有关系，因为这个就是也是卫服部的饭，因为署长过去也在卫服务嘛。对，对就这种把偷窥把这种。这种这种这个所谓的侵害他人隐私、嗯、性骚扰的这种行为，嗯、好，但作为一个、嗯、作为一个卫福部长啊，疫情管不好，嗯、然后呢，还呢这个自己出来选市长的时候又偷窥啊，实在是让人家哈这罄竹难书。<對>所以我们请署长进来跟我们分享一下，好，就是说关于这个疫情的部分了，那确实又又回温了。
1: 对，其实前一阵子大家就在报道日本的疫情，嗯，好，那你就看到日本首相，人家问他说，你边境要不要赶快开放啊？他说，哦，不行哦，现在这个疫情还是相当的严峻。然后看到这个东京都啊，啊，这个市长哈、啊，这个面容憔悴哈、啊，在抗议。然后大家就说，啊、哦，日本惨喽，全世界这个哦，病例数最高啊，怎么样怎么样？你如果去把台湾跟日本的曲线画出来，你就会觉得很爆笑哈、啊，就日本爬了老半天，才终于爬上我们所谓的谷底，才终于比我们高。<是>那日本从去年以来一路到现在呢，它每一波，嗯，我们这边报道，它好像这个哇，狂风暴雨都，它每一波都没有比我们高。比如说去年四五月，它曾经烧一次，哇，我们也是报的好像日本要垮掉了。哎呀，结果我们才不过一个双北疫情哎，我们都冲到比他高。那我们四月起的这一波，那个死亡率，因为我们大家都知道台湾检验量能有限嘛，你不能看发生人数啊。<對>我们那个死亡率的高峰是仅次于香港而已了哈，还没有，还没看到哪个国家比我们高。我们比那个南韩，全世界认为他们简直是疯了，我们都还要高。所以，我觉得第一个就是说，人民是很容易麻痹的哈。那大家对这个疫情确实也就已经不当一回事。那我从历史哥刚刚讲的这个例子讲起啊，就是说，欧米克戎的可怕呢，在于说，它不像那个原生猪，还有阿尔法、德尔塔是喘给你看的，嗯，它不是用这种方式。我们人类啊，因为我们就要呼吸。我们看他喘不过气来，然后电视播那个画面，我们就觉得很可怕。对，但是无声无息而走的，哎、欸，他好像就觉得没发生一样。真的，因为阿 m i 的特性，它表面上呢，下呼吸道。表现不多了，所以有人就认为不应该叫做什么急性严重、什么呼吸道干什么的这种病啊，不要再称什么新冠肺炎了。可是它可怕在哪里？全身性的发炎反应，嗯，全身性的发炎反应，结果呢，你的很多的器官已经发生问题了，你的心血管受到影响了，当事人不知道。不知道，然后政府，我们台湾的政府跟日本政府有两个不一样的地方。当然，如果有兴趣，我大家可以告诉你们啊、哦。政府就是第一个不一样，就是他一直放送说哦，你开朗很温和，绝大多数都轻症或无症状，有没有？你们觉得这句话实在太，太太深刻了，就大家都已经被催眠了。但是日本政府不是这么讲，他告诉你不能掉以轻心，这个还是会死亡很多的。这第一个，他给民众的讯息。对，所以人家日本人他就是会去紧张，会去小心。他从中央到地方的政府官员都是都是那个表情，是凝重的表情。所以他们马上大家就是去紧缩他的这个活动。第二个呢，他们就清楚告诉他传播方式，第一个空气传播。嗯，清楚的讲，所以他这些这些呃企业啊要上班的，他日本政府发给他们二氧化碳侦测仪，这个东西很便宜。其实学校教室也都该发。对。所以当你的这个二氧化碳浓度高，表示你这个空间的换气，相对于你在里面呼吸的人来讲是不够了。那你就要去改善你的通风，或者你要加装这个。有够效，能够的这一种空气清净过滤的这个装置，所以，但是回过头来，就说那我们的政府就是一直这样散播这种讯息，然后人去世的时候就上无声无息的去世，太多都在家里去世嘛。你从前一阵子我们就讲，为什么重症死亡率竟然八十几趴呀？因、啊、因为他根本都没有送到医院去啊，人就死了。那怎么救呢？没办法救啊！那这个就是阿密克的特性，它无声无息啊，夺人生命。那它没有产给你看，但是在政府这样的麻痹之下，然后媒体现在都是在狂追这个选举新闻之下，所以我们在报道日本多可怕的时候，我们都还比它高，但我们都没有感觉。那现在一天死三十几个是一个什么概念啊？就是要把这个资料调出来给大家看，嗯、就是说。一天死三十几个是什么病呢？呃，车祸你们觉得严不严重啊
0: ？车祸应该是台湾四大、呃。啊，在车祸在家
1: 溺水在家跌倒，全部加起来，那还有点严重。一天十九个人啊！<蛤>所以你现在一天死亡人数都超过车祸将近两倍。那什么是三十几个呢？糖尿病平均一天死二十八个
0: ，所以还超过糖尿
1: 病。哎，所以我再继续往上念嘛。中风脑血管疾病平均一天死三十二个。肺炎平均一天死38个，好、嗯，所以你现在每天死于新冠，在我们所谓的坡谷最低的时候，你们大家都去放暑假了，政府也放暑假耶。嗯，我们等一下来讲说为什么历史哥，你今天找我来是对的，你有先见之明，有什么事情是很重要。对、哦，那所以我们大家都在放暑假，而且政府还怎么样？政府政府其实也没有真的放暑假，人家政府很认真呢，他做什么事情啊？他催你们去国旅啊！快出,快出门，快出门！叫做旅游经济，他疫情没有控制下来，他还有一个每天两万的基数的时候，就一直鼓励大家到处去玩。那疫情要怎么下来呢？那你暑假疫情就没有下来，是暑假疫情没有下来，所以你每天死三十几个啊！这本来就会发生，因为我们都知道他有一定的致死率嘛，就千分之一点八左右嘛，嗯、千分之二左右。那那你会有三万个人会多少？你自己乘一下就知道了嘛。这有什么好奇怪？我更不用去看，我就知道。哦。可是我们在一天三万个人的情况之下发生什么事情？开学，开学这件事情有多重要？大家不要以为说，哎呀，学校是一种场所，然后呢，上班是另外一种场所而已，不是这样的。我们上班的时候不太会三四十个人关在一个密闭空间关一整天的，所以你上班的场所那个空间，哈，你的社交距离是往往是远比学校的学生之间要大
0: 大很多，大很多。因为学生的这个位置是挨着一排挨着一排对。嗯
1: 。而且呢，大人口罩会戴很好。<对>你唯一比较危险的，也不是说唯一，当然你口罩戴的品质不够也不行，但是大致上你你戴了口罩，而且你也努你也你懂得把它戴好，而且你有一定的社交距离，那这个传播风险就降低了。嗯，而且大人有不舒服的时候自己比较会知道。嗯，可是小朋友呢，他口罩也没有好好戴好，然后他玩在一起玩得很疯，那个口罩都插在,在鼻子下面的，只是只是挂在耳朵上而已。所以国外其实老实讲在2020 ，在二零二零、二零二一就已经做过这个研究了。全世界各种的，你疫情上升的时候，你的防范措施，我们叫做非药物的工位介入措施，叫叫 NPI（Non-pharmaceutical 的这个 intervention） 啊，这里面包括停班啊，或停课啊，或限制大型群聚，或限制小型群聚等等，那效果最好的两个。一个就是那种超大型的室内群聚，好，那一种里面那么多人，像谁的演唱会你就自己知道。我也很喜欢这位歌手，但我很难过发生这种事情哈。这种超大型的群聚，你里面总会有人是感染的，嗯、的然后大家又密闭在那里面。另外一个就是学校停课的效果是 one among the best， 为什么？因为学校就是社区病毒交换中心。啊、哦，那小朋友呢会把家里面感染到的病毒带到学校去，
0: 嗯
1: ，然后透过学校这样一个很难去做到完好的这个自我防护的一个场所呢，就传给其他小朋友。那偏偏小朋友的生病症状又不明显，所以他又很容易传给家人。啊，比如说小朋友生病，一方面很多人根本没症状，那有的比如说他用肠胃，胃对，然后有的是肠胃之状，你怎么会想到腹泻是一个呼吸道病毒呢？所以就很容易又传给家人，嗯、而且家人常要去报，那传给家人以后，他就进一步都带到他的这个工作场所去啊、哦。嗯，所以学校是一个病毒社区病毒交换所，而且他是。最容易让病毒升温的这个地方之一呀，哈，除了那种大型群聚啊，可是大型群聚偶尔发生，但是上课是每天发生，那你就知道它对于疫情的重要性。所以我先前曾经讲，我们台湾如果真的要,要放手与病毒共存，我认为最好的时机是暑假。也就是说，你政府应该利用四到六月这一段期间，去强化那个六十五岁以上的这个呃，这个 booster 的这个 coverage、啊、让他们第三季以上的这个完成率能达到九成以上。那这样我们的致死率就会低，然后呢，你在暑假放的时候，因为你就没有学校这个平台去传播，对，所以你这个疫情就不会一下子冲到那么严上下都阻断。然后等到你开学的时候，因为那时候我们在看美国，六月就是要开会，要讨论六个月到四岁或五岁的这个婴幼儿疫苗接种，所以你你这样就有机会在暑假赶快把小朋友给补上，也都把他疫苗打好。那你通通在暑假好好的做好一切的准备，你在九月开学了以后，你就可以放心的开学。你那个基数是很低的，你一乘以三，跟你一万乘以三，跟你现在三万乘以三， oh, 你们认为是多少其实要跳上十万，你没有很难，对不对？对，所以这个是你在不一样的一个基础。去面对这个病毒，你造成的死伤绝对是不一样。然后你正好在暑假打好的时候，因为我们这个疫苗，我虽然讲过说它防重症效果很好，防感染效果不好，但是它其实有两个月上位期，嗯，就两个月之内你打好了，两个礼拜到两个月之内是你防感染最佳的时候，所以你在这个时候来开学。结果你开学以后，它会慢慢加温，但是加温到很高温的时候，差不多又要这个放寒假那这样的时候对我们的冲击是最小啊，嗯、所以偏偏政府就是干这件事情哈。所以各位，但是各位已经都麻痹了，为什么？因为我们的确，我们以个人来讲，如果你有去打了疫苗。你就比较不会那么害怕，嗯，好、哦，所以媒体又不报道的时候，我们明明他一天每天死的人数都都是等于是所有的车祸、所有的溺水、所有的跌倒、所有的火灾、水灾通通加起来的的这个差不多是两倍，那大家都没感觉，好<是>、哦，那但是这个是很无情的事情啊、哦，这丝毫没有使这一些死亡的人跟他的家属的的这个损失啊能够有稍微的减缓。那另外一件事情，我顺便一次讲完的，就是说。除了这个死亡，现在根本它的基数在谷底的时候都还超过事故伤害太多以外，事实上长新冠这个问题在台湾都一直没有得到重视
0: ，没人在观察，
1: 没有人在管。那那个剑毛鼠还给一个可笑的资料，说什么现在有几千个人有这个诊断，这个是笑死人的事情。嗯啊，因为国外都已经都统计过了哈、啊，如果我们用最低最低最低那个统计啊，英国而且只算 omicron。只算 Omicron 的时候，他们很多都已经打了疫苗喽。只算 Omicron 的时候，它造成的肠新冠大概也有百分之四点五。嗯、所以你如果有五百万个人感染，你认为你应该有多少个人是有肠新冠？是的，对不对？你把它乘以除除以二十嘛，就二十分之一啊。2, 但是那也会有十万人，那怎么会你政府的数据就只有那么几千个？然后你去看现在去访问一些名医哦。他还跟你说：“哎呀，那个，那个、也没办法，干嘛了？那没什么了，不用关心。根本就不是这样。他们甚至于以为说你，你这个长新冠，就是你这边啊、呃，你是一种什么叫瘟疫之下，大家这边疲乏啦、好累呀、啊，干嘛？是你是你心理因素，这更不是啊。这个脑部智力的这个影响，嗯，血管的影响，这些都已经医学证据都很清楚。更可怕的就是说。”小朋友也会传新冠，哈。Oh? 美国最近就从历史哥上,上次采访我之后到现在，这中间出来的新的数据，美国机关署去捞全国所有的小朋友的就医资料，那就看到小朋友在感染之后一年内，包括什么呢？ p 他 r 的 embolism 啊，就是肺动脉栓塞哦，啊，心肌炎，啊，然后这些肝肾的影响等等，都还是。有感染的人是显著高于没感染的人，嗯，这一点多倍到两倍的这个上升，小朋友哎、欸，小朋友，所以这很可怕。所以你们看到的 Miss C， 或者说小朋友在急性期就脑炎了，就这个呃产生严重的的的这个全身性的发炎，然后死亡，急性期会，會嗯，急性后期会，长期的时间还是会的，嗯。那这就是我刚刚讲到阿密克的特性，全身性发炎，非常的可怕，<是>非常的可怕，小血管的发炎，非常可怕。这个医学上都已经证实它了。就我们这种不在乎，那现在开学了，开学发生什么事情？啊，大家要不要来讨论一下？说，哎，我要打哪一种次式代疫苗 ？BA. 点一的，或者是 BA. 点五的？你要讨论什么？你不用讨论，现在开学了。
0: 来不及了学校
1: 的校长跟老师打什么？打原生猪的疫苗啊
0: ？是连
1: BNT 都还没来啊？你九月底渴望来，九月底是什么时候啊？他们能等到九月底吗？校长跟老师每天在学校里面，他应该等到九月底嘛？这这个不知道在干什么啊？嗯、没有一件事情赶得上啊、哦！然后 BNT， 很多家长想要打 BNT 啊？嗯
0: 。我们也想打 BNT，
1: 五到十二岁的，对不对？三月二十四号被推翻嘛，嗯，好，然后四月才通过莫德纳嘛，你到五月开打，那都已经是疫情高峰了嘛。然后 BNT 又更慢，好了，那婴幼儿的这次有没有改善？没有啊，没有啊 ，BNT 八月底才开打、欸，哎，他的核准通过就比莫德纳又慢了一个半月，是，然后开打就是慢了一个月。你到要开学了才开打，才打第一季。那因为你家里面如果你有小孩在念小学，你也会有小朋友，你往往也有弟弟妹妹，是都来不及了，根本来不及了。边人还打三季哎、欸，所以很可怕。所以大家要知道，今天我们来谈 ，is the right time？ 为什么？因为就是在刚开学的时候
0: ，三语了。开
1: 学以后就是一个不一样的世界。嗯
0: 。其实这个里面哦，刚才舒长帮我们整理了很多，包括旅国旅的问题啊。因为我上礼拜就去台南，就是好久的、這個、n 个月了。之前包括我孩子确诊，所以我们几乎都没有出门啊。嗯、那这个这个这个，這個、我老婆也在讲嘛，就是刚好我们这个交往六周年了，所以所以就觉得好像一直都没有出去走走，然后就就去。其实我也不知道有国旅或什么，因为我们平常太忙了，我也没有什么国旅券。但是我发现饭店全部客满。嗯，最后呢，这个我去定了，我只好找，我就找找找，我想到刻满，这时候你只有两种选，一种住最烂的，另外就是住最好的。后来我那那我们不肯住最烂的嘛，反正那我就去，好吧，那我就狠下心去订一个五星级的。<笑>结果五星级的说可以，但是你全额付出，而且不退。那我就让你进来。<笑>我说哇，踩这么硬啊，这这个，但是好吧，就去。然后去，结果我真的是客满嗯、欸。<笑>到处都是人，對,啊、对，所以说真的哈、哦，这当然我我可以理解，大家是想要出去，也必须要这样出去去疏解。政府
1: 就诱使你们是啊，<那>他鼓励你们去感染我。我觉得这
0: 个就是政府态度很重要，可怕、啊，因为人民的需求不可能永远往后压。那你这这时候政府要做些什么样的事情，让人民可以既满足到需求，又又满足到安全，又满足到这个公共卫生这些东西，这不就是人民该这这个政府该做的事情呢、啊？这时候，因为我们都知道哈，民进党最喜欢就是有一大堆网军在带风向，这时候就说你感染谁叫你要出门。嗯嗯我就问你，你就怎么办？你、嗯、你就最好就十年全部关在你自己房间里面，这样坐牢一样。嗯，这不可能吗？小孩子也有探索这个世界的权利也不知道
1: 自己感染了、啊。是啊，啊
0: 是啊，所以我我觉得这个就是说。很喜欢把责任丢给人民，那到底那你要你这个政府干嘛？
1: 不是他以自由为借口，你知道？我最近正在写一本书，我就觉得大家都遗忘了，好像不行，然后就终于把它写好了，<是>十万个字啊，希望九月底可以出版。好<实>我们期待非常大。对，就是台湾新冠疫情的冲击与反思，哈，是由天下文化远见杂志出版社啊，他们邀请我写啊，因为他们也觉得说，经过了两年多的时间，是不是这么严肃的一个事情，造成这么大的伤亡？对，九二的好几倍的这种冲击，怎么没有一个从专业角度论述，然后为这个历史做一些反省的这样的一个著作呢？所以他们找我啊，我就就是去写了啊、呃、这本书。那这里面我在后面的那个反思里面，我提到一点非常严肃的，嗯、就是自由与人权的迷失。自由好像是人权。但是有时候，自由就是让你失去人权的，假自由之名而欺凌了人民的人权。嗯因为我们人群里面最基本的是生命吧？我说我的生命不存在了，我们健康不存在了，那我们还谈什么哈？可是有一些民粹的人，他就会说不自由勿宁死，对不对？那但是真的是这，这时候罗兰夫人
0: 那一句啊，哦、自由自由多少，最有假汝之名而生嘛？没错，对啊。哦、所以
1: 那那他就说叫你们自主应变，这很自由啊
0: 。那我们也自主应变一下。事、啊、我我就去，我们广告也来自主应变一下。对、啊、我就把这个，我,我就把那个历史。<笑>一下
1: 好
0: ，哎、欸。然后就我,我们大哥不在，<笑><笑>所以然让他接。我们想自主一面，对大哥也自由去了哈<笑>。那组长您继续说。<笑>其实月初我刚才真没注意到大哥不在，<笑>因为我想说这个要让我们多讲一,<笑><笑>一点。没关系，我们多讲一点。没广告不能怪我了
1: 。这是四月初的时候啊，我记得可能就是在、呃、演唱会那个时候，嗯呃、媒体在这个指挥中心记者会问的时候，其实指挥中心指挥官在那时候就开始讲。全民要自主应变了啊！只不过是到了后来疫情比较严重了，大家对于他自主应变这句话才有感感受。所以啊，从四月初第一个礼拜，新台湾模式第一个礼拜，他就已经告诉你们要自主应变，而且他说要全民，还有谁？学校跟企业要你们自主应变。嗯、而后来果然就发生了学校，包括我们的最高学府台大学生集体感染，在哪里呀、啊？在在那个大会议室里面，啊，全部都送到那边去，去睡在那边。后来后来下方还帮他们搭帐篷，还有年轻人在笑说这个叫“台板方舱”哦，“台大板方舱”，那就是叫大家自主应变。他用自由之名说啊，就是你们自己看着办。可是结果很多事情是你没办法看着办的，病毒到处乱窜呐，就跟空气污染一样啊！你有你你能够决定自己要不要呼吸吗？哈、哦，所以这、就是很悲伤的事情啊、哦！所以台湾的,的疫情搞到说，我就写这本书，就去整理这些资料哈，然后看看说，其实就好像你，我就举一个例子，我说当惊涛骇浪的时候，嗯、对，然后大家气喘。气喘就是放弃的公共卫生模式，气喘走医疗模式，说你们自主应变。然后生病也是，就自己就在家隔离就好了。其实陈世忠都讲过了，他说啊，那生病都有，他说我们民众已经两年多的学习了，应该都会了。你知道吗？他认为你们应该会的，但我们都没有问。他说啊，那你指挥官会了，每一次官都没会，然后全民都会。<笑>但他就这个心态的，而且他讲了哈，我其实不太用个人评论，我都去依他所讲的，还有我们所发生的事情去写。那他又认为说你们都已经应该会了，可是事实上大家有会嘛。然后当政府明明一天还有两万多病例的时候，他撒钱要大家呢去振兴经济，用你们的身体去振兴经济，嗯、就他东脸是冻没掉，而且打了疫苗的他没惊啊，对，都都通冲去了，他冲去了，这当中有一些人。抵抗力比较差的，他就活该要倒霉了，他就倒霉，其是很不幸的事情。但是这个时候，大家好意思来泼冷水嘛？那好不容易从一天差不多将近十万例，降降降降到两万例，好，因为两万例其实当初四月初才三百多例，就问到顶了没、欸？是。他过来两万例，大家觉得叫谷底了，好像没事。所以大家都不忍心去拦住，而且大家知道观光业真的是太可怜了。我们的很多的这种，很多岛区的小商家，对这些餐厅各方面，所以大家真是也不忍心再泼冷水哈。嗯、而且大家也喊到都已经扫瞎，但是在政府上带风向还拿钱来诱使大家一窝蜂去的这个情况之下，你这疫情就降不下来。但你暑假政府没有去做暑假作业。你现在开学就是从每天三万开始，哦，那这个是真的是非常不幸的事情啊。那其实，其他可能不有的人不一定知道，其实学校的师生压力是很大的。对，哦，师生压力很大，他们都不知道接下来又，因为他常常朝令夕改，所以在四到六月那个期间，学校常常就是半夜接到这个指令、那个指令，天还没亮就跑到校园去准备东西了。嗯。哦，那这个这种
0: 停课嘛，对，所以这种事情会不
1: 会又再发生也不晓得哈。那当然，我认为这一波不会像上一波那么高。好、哦，等一下可以跟他报告为什么会做这种推测。可是他还是造成，他还是会造成相当数量的伤亡，都可以算得出来的。那你现在谷底，谷底就超过这个事故伤害的总人数了。嗯、你在往上升的时候，当然就是更高了。
0: 所以其实哦，这是一个很悲哀的事情，就是说我们的指挥中心呢，前阵子真的陈世忠，这个陈世忠现在已经不是部长了啊、哦，满脑子在想选举，嗯、然后就
1: 四、欸、月就都在想选举、啊，对，都在想选举，他都没有做。那是你们的事嘛？四月三号左右吧，就说是你们的事。他選然后
0: 我我觉得啦，他现在就是说，为什么他现在真的去选举之后，啊、有这么多的人趁机在修理他？他说为什么大家讨厌？嗯大家被你欺压多久了？之前被你的网军，因为你民进党当时你还当指挥官，是全民进党网军在压制这个舆论言论嘛？对。那现在你去选市长，大你就是是其中一个候选人之一。那你本身的这个控制这个场域的力量，再加上，老实说啊。以前说陈松草包一定被人家骂，什么你怎么可以批判指挥官啊？你怎么，反正呢就是各种政治语言说你不行。现在慢慢我就觉得是不是要还大家清白？嗯，是不是他就做了很多问题嘛？就像刚才这个署长提到的，都是他自己讲过的话，那是科学数据摊开来根本没有任何的应对，这个就是只有政治啊、哦。但是我们呢，哈，广播不能哈没有广告，我们进个广告
1: 。你知道吗？不花一毛钱听广告就能支持中广新闻。
0: 欢迎收听今天的历史一起秀。我们呢又回到现场。我们今天现场来宾是我们前国民健康署署长邱树德医师。呃，历史
1: 哥好，各位听众朋友大家好
0: 。是这个疫情的问题啊，哈，事实上已经。前下去很久了，但是老实讲，最近因为陈时中部长昏招频出啊啊，对，呃、啊，就不要叫部长，就陈时中候选人啊，昏招频出。嗯、<哼>我们在台北市啊，这个首当感受特别深啊。整个台北市要讨论政界，没有、啊、每天啊，在讨论他的偷窥、嗯、啊，在讨论他的正二代，反正他有各种的梗啊。那事实上呢，就是我讲真的，真的让他觉得很傻眼。之前还担任这个爆料爆料机啊，为什么专门在爆这个指挥中心的卦？你都已经离开那里，你还在那边说、啊、什么时候要怎样怎样哇，遥控机呢？哈，遥控器呢？哈，扛脱了啊！受不了这个人了、啊，所以说搞了就是一大堆这个防疫问题、啊、那刚才前面署长其实提到几个很重要的观念，我帮大家稍微做整理一下，包括呢这个借着寒暑假的时候。哦，这个来寒暑假来之前要做什么？寒暑假的时候要做些什么？嗯、寒暑假之后呢？哈、哦，这个才可以有比较好的一个疫情控制。嗯、那这个变种当然它是持续性在在在,在突变的啦。那最近当然大家知道就是新变种啊、哦，也就是 BA 五啊、哦，其实它也不算很新的变种，嗯、只是说目前来讲，我们从 BA 一啊、呃，已经变 5,、嗯、已经变 BA 五，今年要超过一半了啊、呃，也许比例更高这样子。嗯、对，可是。现在的指挥官哈、啊，王必胜啊，好，我们知道必胜小护士的故事嘛，但是呢，呃，这个希望他除了照顾小护士之外呢，记得也要照顾一下我们台湾人，为什么呢？他竟然跟大家呛说，哎。有四有刺式大疫苗，有 BA 一就好像下大雨就先打散了，还在边计较那么多哇，这个态度非常的嚣张啊！这个我们先来请教一下署长。<笑>现在这个主力是 BA 五、哦，那据说印度还有一只新的病毒哦，也出来了，那也不，会不会很危险啊？<笑>是
1: 对，就是咳咳第一个先讲，就是说这些也都是可预期的啊，各位想想看。病毒的变异株互相在竞争，那这个病毒本来就是很容易变异的 RNA 病毒，嗯，那越多人感染，你就越容易产生变异株。好，有时候你进去你身体的，跟你跟你传出去的，它已经变异了啊。那那可是他们互相在竞争，谁会胜出呢？当然是传染力强的啊。然后你们现在又大家都打了疫苗，还有像欧美很多人都感染过。台湾现在我预我我推测，大概应该是一半的人感染过了哈。因为我用那个死亡率哈去推估，我们的死亡率冲到比南韩还高了哈，所以我我觉得应该很高。但是你们又有抵抗力哎，它还能够传得出去？那你还需要奇怪说它有这个这个免疫逃脱吗？那不是废话吗？它没有免疫逃脱，它怎么传呐、啊？它就是这样哈，所以现在我们透过大家这样去去择选出来的变异株，它绝对是传染力更强、免疫逃脱更严重哈，毫无疑问。如果没有的话，我们就要庆贺说疫情要结束了哈，但是疫情没结束的话，那都是一定是这样的哈。那。美国为什么会有这个 B A. 点五的？是这个，<是>它叫做 Updated Booster， 好，我把它称为更新版的次世代疫苗。它为什么会有更新版次世代疫苗？那你就看到不同的政府，人家怎么样在做事。我们的政府硬要闯一个没有第三期临床试验的新的疫苗，叫高端，硬要闯。嗯、但人家美国不是这样。他把这个标准都设得很严，然后该演的时候他就是演，一点都不放松。Novavax 审到今年才过哎、欸，为什么？因为它安全性没有比较好、哦。好，那可是呢，他今年六月在审这个 BA. 点一的次世代疫苗的 EUA 的时候，嗯，美国已经是 BA. 点五为主了，所以他要这个疫苗厂呢、啊，要拿你这个次世代疫苗。对 B A 点五的这个有效性的数据，那当然他是拿这个实验室去做的啊，这一种免疫力免疫的这个数据来看，就一看的时候呢，他这个 B A 点一的刺刺在疫苗，而且他也有做临床试验。张仲崇不就说人家他有做临床试验吗？对,对，安全性非常好，有效性更好啊。也就是说 ，B A 点一的这这一版呢，是比那个原生株那一版的疫苗更有效，好、啊。那对 B A. 点五也的确比原生株的那一版我们旧的 m R N A 疫苗更有效，但是呢，对 B A. 点五的效果呢，远不如 B A. 点一的效果。但是美国政府看到了，我们我其实去年我就一直讲 ，m R N A 疫苗最大的优点就是它改款非常容易，是它很容易改款。你像东方 v a 高端这种这种重组蛋白疫苗改款，那真是累死人了。好的，那他改款容易，所以美国政府看到他，你这个 B A 点一的这个改款，你安全性很好，你有效性也很好，但是可惜你是对付这个旧的新变异株，对现在 B A 点五不够，所以是美国政府要求他们，嗯，所以他没有让他过，他没有让 B A 点一这个改款过，他要他去改 B A 点五这一款，然后正当来审，对。他们就很快的去改了，而且呢，像 B N T， 它也做了动物实验，嗯，动物实验就发现了，它这个 B A 点五的改款呢，就对 B A 点五的效果又更好了。那这些改款是什么意思？就是说，我们的我跟大家报告过，你疫苗产生的免疫力至少有两种，一种是抗体，一种是 T 细胞免疫。抗体的这种免疫就是要避免感染，避免这个病毒进入你的细胞，所以。你这个就好像说，那你这个抗体的话呢，就去对这个病毒呢，就好像是一个钥匙要去开一个钥匙孔。当病毒它钥匙孔变了，你这个钥匙是很容易就会开得不好，卡卡的，甚至于打不开。所以你对它呢，防它感染的效力就会变差。嗯，那你就去修一下你的钥匙嘛。好，去修一下就可以。就是 m r n 的疫苗是很容易就修一下，所以他把这个 B A 点五就修出来了。你看六月呢，就他八月三十一就已经送进来了，所以他很快就改好。了。因为这中间他还要还要做一下这个实验室的实验啊，还有动物实验，这速度很快，这这个不是难事，就证实他不是难事。好，那这样的一个小改款安全性是没有问题的，这个在美国都讲了，所以他们投票是。觉得他，我记得是15个里面14个同意一个反对吧，大约是这样，嗯、是 OK 的，而且这个是惯例，你们每一年在打的流感疫苗就是这样的哦，就每一年他要针对这个新的变年变种对，他就要去做新的改款，嗯、但是不用再做人体实验了。嗯它是是，他是预测变种，这是你都还没有发生疫情，要做什么？用猜
0: 的，流感是猜的，对，嗯、所以
1: 本来就不用在人体试验了，而且因为它都用同样的方法，所以那安全性已经验证过
0: 了
1: 。是、哦、那有效性在过去已经验证过，你现在就是针对那个它的这个基因序列，你再是做一个小改款，哦所以呢，安全性是一样的，是。可是有效性呢？有效性虽然你现在还没打，还没遇到病毒，可是可遇其实会比较好。嗯，因为你已经你的你的这个钥匙，就真的你钥匙孔的变形，重新去修了一下。好、哦，所以张尚存竟然讲说，他为了应奥，我觉得民进党的这些官员还有学者，他们最大的特性是，就他们。他们有那个自尊无上的心态你绝不能说他是错。那你如果一说他错，他一定要捍卫，然后就什么样的谎言，然后缺乏常识的话都讲出来。因为这种事情是惯例，大家都知道了。所以美国 FDA 是全世界审这个新药、新疫苗最严格、最有经验的地方。因为美国它。不但是地大物博，人才很多，他生技业领先全球，而且他制药业也是全球最发达之一啊。啊他地大物博的所以台湾发明的东西，常常台湾 FDA 不敢给你过，你要先去申请美国 FDA， 美国 FDA 过了，台湾政府就敢给你过，你知道吗？嗯、所以他们是领先全世界，在这个医药审查方面是最严格、最有经验的，所以他就不要给这个 B 类第一卡过，他要你们要他们去改款，改款以后他就给他过了。那那所以那他们就把人家讲成说，哎呀，他们还没人体试验，所以搞不好这还一副说毕业点一有人体试验过所以安全性比较、啊、高端
0: 呢、欸，有人体试验吗？对嘛，就是，然后他就
1: 乱讲哈，所以就是他此一时也彼一时也，见到见到黄色就，所以真是我觉得这一群人实在是 unbelievable 啊，那完全是违反专业伦理了。是，而且你看，你明明毕业点五，你效果会比较好的，你现在又这样子去吓大家，那你也不去抢。然后呢，我们可能不知道什么时候才可以打得到他。可是你打得到他的时候，他可能已经变毕业点七了。嗯，这到底是干什么鬼嘛？然后那万一你有有机会拿到了，然后大家又怕又不敢打。就像去年一直广广告说毕业， d 会星期线，你搞什么鬼啊毕 n 星期基是年轻人笑脸的，小历史哥安呢，关介<笑>五六十岁根本都无离婚。嗯就他每天上广告，到长辈不敢去打，嗯、因为他想我心脏好像不太好
0: ，所以大家打安全的告，端。所以政
1: 府每次都这样，你就去，然后又又骗人家说啊，打打重组蛋白好像比较安,<對>安全，对，就是你就看美国嘛，为什么 Novavax 搞到今年才慢吞吞给他过？安全性比较差、啊、所以我们让政府这样子哈，做事情颠倒是非哦，真。不好意思，我如果讲的有点激动，让你们听了不是很 happy， 请原谅我，因为我想到我都很难过。为什么？一个国家哈，你你的你的政治是不是清明啊？你就看那个医药卫生体系的这个医药管理，因为医药管理这件事情是，你有没有贪腐？你有没有维持住哈？你的政府机关有没有维持住它该有的守法的这个原则？然后你的医药进不进步？就看你这个国家的 FDA，、嗯啊、所以我我我很难过，因为我们台湾一直都以我们的医药卫生体系为傲，嗯、那怎么会短短几年就是搞成这样？可是事实上每次都这样，你知道我们台湾的寿命在什么时候被南韩追过的？哦，二零零零到二零零八之间。哦，是。啊每次都这样搞啊，我觉得很难过哈。我我没有要讲任何一个政党怎么样，因为我是做科学的人，我拿数据讲话。我刚刚讲的这些事情都是科学事实，嗯啊，都是事实。那我觉得这样很难过。你你张尚存一个台大的副校长哎，你怎么这么没有常识呢？流感疫苗人类打多少年了？我们台湾也打多少年了？每年我们十月要准备开始打流感疫苗啦。那你告诉我们，你今年打流感疫苗，你有没有做过人体实验呢？他、啊、这样是不是不安全呢？你搞什么鬼嘛？他本来就不用做的嘛，然后本来就安全性他已经知道了所以其实是
0: 用政治语言去就取代就。而且
1: 他不仅他当他想要去把错的事情讲成对的时候，对他就把对的东西讲成坏的。哎<唉>，那当我们需要好的东西、对的东西的时候，他就不敢。是就是事实真相被政治掩盖，啊，伤害很深远，就
0: 等于是基本把一个基本的逻辑给推翻了、喔。但是我们的广告逻辑不能推翻，我们禁广告
1: 。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中
0: 广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您
1: ，带您听不一样的新闻。中广新闻
0: ，用历史分析国内外。只要四个外，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史歌，请收听《历史一起秀》，欢迎收听《历史一起秀》的现场，我是主持人历史的李修。我们今天的现场来宾是前国民健康署署长邱树德医师。<笑>
1: 疫情好，大家好，我是邱淑媞
0: 。是我们今天好继续来关心我们一下这个疫情。现在事实上正在死灰复燃，那也不是说死灰，从来没有死灰过啦。对。<笑>所以只有所号称所谓低谷，一天也是两三,<笑>三万起跳。<笑>对。那现在呢？这个现在又很快速增加。<笑>事实上，你自己去看那个线图啊，嗯、它已经呈现一个打勾形状了啊、哦，在前面下来到目前，对,對,對，往上在反转当中，一个 U U、嗯、字形在往上涨了、哦。那。当然，要怎么防疫情？马上即将开学啊、哦！事实上，很多人都已经开学了啦，嗯嗯哦、或者是刚开学这样。小
1: 朋友已经开学了。对
0: 对对，對那怎么办呢？哈、哦，署长说要跟我们说一下这个疫苗要怎么来处理，因为王必胜为这個疫苗哈，在那边跟大家这边装死啊，什么？<對 S 1> 人家问他为什么不 BA 五啊？<笑>不安全呐！好，刚才我们就提到嘛，好，甚至连张善纯都跑出来讲一些奇怪的话。啊、我们以前都觉得张善纯至少是比较专业的，好、哦，但是署长这样一讲啊，这个有时候听也是直摇头啊，因为难过。哎，所以署、嗯、长怎么办呢？我们都只只好自救啊
1: 。对啊，因为指挥官早就四月初就叫你了，愚人节就叫大家自救，那现在的讯息就会很乱哈。嗯、那我其实也不太想要跳落打鼓去讲 B A 点五比较好。事实上，他 B A 点五的更新版当然。是比较好，而且我出面跟大家讲，美国在确定了 FDA 通过以后，它 CDC 已经确定了，十八岁以上的所有的成人哈，你的 booster 一定都是更新版，更新版 BA. 点五更新版双价哈，它包括原生株那个一半剂量，然后呢。啊毕业典五更新版一半剂量双价，然后旧的已经不再使用了，成人已经不再使用。那小朋友呢？就是啊，小朋友的这个版本的继续打这样子哈。嗯。那那我们现在怎么办哈？其实很多老师跟我说，他应该打毕业典一还是点毕，还是打 B A 点五？我说哈、啊，我说哈、啊、毕业典一的那个版本也还没进来啊，九月底渴望进来还没渴望。所以已经开学了，所以我刚刚讲到很可怜。
0: 他为什么永远都慢半拍啊？
1: 他慢好几拍哈、哦！学校的老师跟校长、啊，因为你打了也不是马上有免疫力啊，啊你要大概一到两个礼拜。是啊。是啊所以我觉得学校的老师跟校长哈、哦，现在就是大家就要看你的风险。你你这个 booster 一定要打好、哦，你一定要打。小朋友，我也建议你要打。我可以跟大家很很坦诚的报告，我自己两个孙女啊、哦。那一个是五岁以上的哈、哦，他去年底就去打了 BNT，、嗯、那另外一个五岁以下的哦，我们就一直在想，到底要给他打 BNT 或莫德纳，所以我没有不打这个选项。我认为他们生长在，他们生活在美国，怎么能不打？哦，所以我们是毫无疑问，我们全家都觉得要打，但是打哪一种而已。后来因为考虑到圣诞节那个时候美国都很严重，而且美国其实现在也都持续都是有疫情的<对>哦，那。那 B N T 算比较，我们我们其实都安全啊。其实 B N T 跟莫德纳对小朋友都安全，因为小朋友的免疫反应是比较弱的。嗯、所以那些在青少年的心肌炎，老人也不会，那小小孩呢也不会，啊，非常非常罕见，几乎是没有。嗯、所以呢，我们就考虑到那个时效性的关系，所以我小孙女呢就去打莫德纳，嗯，好，她已经打莫德纳，但是两种都可以。好，所以我，我我是建议都要打，而且你看，像新加坡，好、哦，还有像新加坡，他们通通都打，好、哦，那打也都很 OK， 所以他不需要去过度的，因为很多反疫苗的人在传播很多讯息啊、哦，嗯，你在一个他，所以刚刚我讲惊涛海浪，然后他就把这个大船就是公共卫生撤掉了，要大家下海去游泳，那这这这是很残酷的，你体力比较差的，你就被大海淹没了，是，好了，现在有疫苗，就是有给你救生圈。好、哦，那那他就已经把大船撤掉了，你自己在怒海里面，那你要不要救生圈？
0: 自己滑了
1: 。哦，那当然，救生圈不是万分之，其实是万分之一万也都还算正确的安全，但是没有到十万分之十万安全。哦，但是呢，你相对于你感染的那个、呃、重症率啊死亡率还有长新冠的这样的问题相比，又主要是长新冠。所以我就决定让我的小孙女还是要去打疫苗哈，嗯、因为小朋友也是有长新冠，他他得了没怎样，到过未来一年、两年、三年，他未来问题还是还是你要需要去担心呢。所以我就让他们去打，所说建议大家都去打。那学校的老师，你已经开学了，你现在连毕业典礼都没有，<对>那你要衡量自己的风险啊。如果你得疫苗效期，效期，台湾现在。说三个月，其实美国全部全部的这个 booster， 除了那个，呃，这个五到十一岁的以外，所有的追加追加剂都是两个月就可以打了。哦， oh, 美国是这样嘛，<是>两个月就可以打，因为现在这个的确是变得,变得太快，嗯，那所以你如果校期到了，而你是属于。比如说你六十五岁以上啊，或者你有一些慢性病，你有糖尿病啊，哈，其他这些病，我就建议你呢，就是不用等了，哦、有打有帮忙，其实旧版的一样是有提高你的这个保护力的，哦、定期拉高一下。这只是对全国的防疫来讲，它不够高，所以那它还是疫情会传播。可对你来讲，你你总比没打好，所以你如果是高风险，你要打，哦我我的家人在学校，然后他有慢性病，他已经去打了。好，那再来就是说，那个如果是一般比较低风险的人，那你可以你可以等毕业点一，而且我希望政府你要赶快去抢毕业点五，因为欧盟也即将要过了，欧盟过了以后，他就会怎样？他的合约就会是说，你本来是签约毕业点一。B A. 点五过了，你要给我 B A. 点五，而且这两家疫苗厂他们会乐于把生产性改为 B A. 点五，他干嘛那么无聊？嗯、他还继续去生产旧的干嘛？嗯、所以你要去强行，你有机会。你不要等到没机会，合约就可以
0: 写啦、啊。就如果新款就<對>是,是可采购他们会愿意
1: 的。你要跟他，你搞不好你跟他要 B A 点一，他也说我们已经不生产了，你懂吗？对，所以我们政府真的很草包，你知道吗？<笑>他就他唯一的想法就是他最厉害，你们不准说他有哪里是是这是关键，态度很恶劣，这无聊嘛？嗯，你赶快去处理哈。那我希望未来大家是可以达到的，就是 B A 点五的。但是你如果达不到，你。你现在没有 B N T 也，连 B N T 都没有，你就打。你如果高风险，你打原生株不是的药。嗯、我就是，好，我跟我先生，我们第四第四季都是打原生株的。那你未来有新人，你就你再打新人，你不用怕你没机会再打。基本上大家都会需要再打。那 B N T 小朋友，因为他第一季之后，我们一般 B N T 隔三个礼拜，莫德纳隔四个礼拜可以打第二季。但是你如果疫情，不严重，你就可以隔到八周，隔得久一点，你副作用少，而且你效果更好。但是如果疫情已经在少，你就不能等了。好，所以 B N T 第二季三个礼拜，莫德纳四个礼拜，好所以没办法，因为政府给你从三万起跳、啊，你要怎么办？好，那。B N T 的第三季，它还要隔到八周以上，所以就是有点麻烦。所以我建议大家有什么疫苗就打什么疫苗。那学校很重要，就是刚刚讲通风以及那个空气清净系统。所以各位如果有小心去观察，新北市他们有去装，那个冷气也都可以去装这种新的过滤的，好，就让它可以过滤，这样就安全一点。